0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Manchmal könnte man glatt denken, dass wir hier unten im Querdenker-Ghetto, in der Parallelgesellschaft der Verschwörungstheoretiker und Covidioten, wir reden nur mit uns. Man hat die Kommunikation mit uns gekappt, aber es sieht ganz so aus, als wäre es uns gelungen, ein paar Kassiber in die Oberwelt pur lauterer Wahrheit rüberzuschmuggeln. Und dazu gehören beispielsweise die gut begründeten Zweifel an Nützlichkeit und Wirksamkeit und Unschädlichkeit der Covid-Impfungen. Stand heute haben sich etwa 200.000 Menschen noch einer vierten Booster-Impfung unterzogen. Allem Reklamewirbel des Bundesgesundheitsministers und des Robert-Koch-Instituts zum Trotzen. 200.000 Menschen, das bedeutet eine Impfquote von 4%. Gerade so rührend ist der Kommentar des RKI zu diesem Sachverhalt. Die Ergebnisse zum Wissen rund um die Covid-19-Impfung verdeutlichen, dass, obwohl die Impfaktivitäten bereits seit über einem Jahr laufen, es nach wie vor viel Unsicherheit um die Covid-19-Impfung gibt. Das betrifft sowohl klassische Impfmythen, als auch Mythen, die für die zur Anwendung kommenden Impfstoffe spezifisch sind. Soweit das RKI in gewohnten Stile. Kleiner Hinweis, Mythen sind etwas ganz anderes als die hier vermutlich gemeinten Märchen, aber Sprachunterricht wollen wir jetzt hier nicht erteilen. In Wahrheit gibt es mittlerweile Tonnen oder Zerarbeit von Schriften, die von Experten aus aller Welt verfasst wurden und in denen erhebliche Einwände gegen die sogenannte Impfung mit gentherapeutischen Stoffen akribisch und bis ins Detail belegt werden. Um die neueste und vielleicht zwingendste dieser Schriften geht es heute. Das ist das soeben erschienene Buch von Brigitte Röhrig, die Corona-Verschwörung. Brigitte Röhrig ist Fachanwältin für Arzneimittelrecht und ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Frau Röhrig wird flankiert von zwei Anwälten. Die glauben, dieses Buch sei das Grundlagenwerk kommender juristischer Auseinandersetzungen um den Impfstoff oder die Impffolgen. Das ist der Schweizer Anwalt Philipp Kruse, der sich seit drei Jahren als Anwalt gegen die Corona-Maßnahmen einen großen Namen in der Schweiz verschafft hat. Und David Jungblut, dessen Spezialgebiete Verfassungsrecht und Ausländerrecht sind. Er hat ein interessantes Nachwort zu dem Buch geschrieben, in dem er die Möglichkeiten einer einer juristischen Aufarbeitung skizziert. Lieber David Jungblut zunächst die Frage: Waren Sie nach der Lektüre des Buches froh, dass die kein Fachanwalt für Arzneimittelrecht sind?
1: Ja, also erstmal schönen guten Tag in die Runde und auch an die Zuschauer von meiner Seite und vielen Dank auch für die Einladung. Ja, die Frage trifft äh, ins Schwarze und ich kann da auch gleich an die Vorstellung nochmal anknüpfen, und zwar deswegen, weil ich jetzt nur noch. Stand heute genau eine Woche die Ehre habe, die Berufsbezeichnung Rechtsanwalt zu tragen. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, die Zulassung zurückzugeben. Und zwar ganz einfach ähm, mit dem Gedanken, äh, angelehnt an Adorno, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Ähm, und <lacht> das ist eigentlich ähm, ja, eine Sentenz, die ich schon vor zehn Jahren mit mir getragen habe. Ich war ja früher in der Justiz gewesen und habe da sehr viele desillusionierende Erfahrungen gemacht und hatte deswegen eigentlich auch schon mit diesem Kapitel Rechtssystem abgeschlossen gehabt, ähm, auch deswegen, weil ich jetzt nicht einfach nur die Seite wechseln wollte, aber ähm, ja, ich muss natürlich irgendwie auch meinen Lebensunterhalt verdienen und deswegen habe ich mich dann, dann doch dazu entschieden, den Anwaltsberuf zu ergreifen und muss jetzt aber nach den letzten drei Jahren dann endgültig sagen, mir reichts. Und um auf die Frage zurückzukommen, ähm, also großen Respekt an Frau Röhrig und auch an Herrn Kruse und an alle anderen Rechtsanwaltskollegen, die sich da so reinhängen, unermüdlich. Mir persönlich fehlt ähm, da die Motivation, noch in irgendeiner Form weiterzumachen. Und dementsprechend bin ich natürlich auch kein Froh, dass ich nicht die Fachanwaltsausbildung jetzt noch für teures Geld und viel Aufwand erworben habe. Die könnte ich mir sonst nämlich in die Haare schmieren. Aber nichtsdestotrotz, also meine Hochachtung vor allem, die dranbleiben, ich versuche halt irgendwie auf andere Art und Weise zukünftig äh, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Aber ich habe halt den Eindruck, dass das unter den Spielregeln, die das System dass wir in gewisser Art und Weise kritisieren, wenn ich sogar bekämpfen, vorgibt, am Schluss nicht erfolgreich sein werden. Nichtsdestotrotz, letzter Satz vielleicht einleitend dazu, denke ich, dass es unerlässlich ist, diese Kämpfe auszufechten, einfach aus Gründen der Dokumentation. Selbst wenn man dann nicht erfolgreich sein sollte, kann man zumindest dokumentieren, dass man es versucht hat und dass halt das System nicht das vorgibt, was es zu sein scheint.
0: Ich bedauere das. Wir brauchen Leute wie Sie. Darüber reden wir ein andermal.
1: Wenn Ihnen dieser Beitrag gefällt, können Sie uns gerne mit einer Spende oder mit einem Dauerauftrag unterstützen. Vielen Dank.
0: Lieber Kurse, könnten Sie uns vielleicht in anwaltlicher Kürze umreißen, warum Brigitte Röhrigs Buch das Zeug hat, als eine Art Quelle bei kommenden juristischen Auseinandersetzungen zu funktionieren. Was wissen Sie jetzt mehr als zuvor?
2: Ja, auch äh, herzlichen Dank mal zunächst für die Einladung zu diesem Gespräch und auch meinerseits herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank an meine geschätzte Kollegin Frau Dr. Brigitte Röhrig, dass sie sich die Mühe gemacht hat, ein so umfassendes und so prä präzises Werk bereitzustellen für die allgemeine Öffentlichkeit, aber auch für uns Anwälte. Was bringt es den Anwälten insbesondere? Wir befinden uns seit 2019 in einer äh, Krisensituation, die sich dadurch auszeichnet, dass der maßgebende rechtserhebliche Sachverhalt, wie wir Juristen das immer ganz trocken nennen, also was ist denn hier überhaupt einem Urteil oder einer Anklageschrift an Sachverhaltsevidenz zugrunde zu legen, wo eben dieser maßgebliche rechtserhebliche Sachverhalt neu ist für uns alle, äh, zumindest für die allermeisten, und hochkomplex. Das beginnt mit der Frage, wie testen wir eine Pandemie und geht eben bis zu dieser Thematik, dieser ganz neuartigen Impfung, Covid-19-Impfung genannt. Durch dieses Dickicht muss man sich zuerst mal durcharbeiten und äh, das wird einem nicht auf dem silbernen Tablet serviert. Das heißt, man muss aus verschiedensten Quellen, wenn man sich hier betätigt, ähm, mit sehr viel Ausdauer sich einarbeiten und ähm, Brigitte Röhrig hatte hier den ganz großen Vorteil, selber schon seit rund 30 Jahren in diesem Bereich des Medizinrechts selber tätig zu sein und seit Jahrzehnten schon Zulassungsverfahren zu kennen. Das war ein großer Vorteil. Aber auch sie musste sich mit Sicherheit in die wissenschaftlichen Details dieser neuen Wirkungsweise, dieser neuartigen Substanz oder eben neuartigen Impfung, die den Namen nicht verdient, einarbeiten. Und dieses Buch ermöglicht es den Juristen ähm, im Prinzip auf einen Griff alle wesentlichen Fragen, wirklich alle grundlegenden Fragen in diesem Zusammenhang sehr verständlich vermittelt zu bekommen. Ich möchte sogar so weit gehen, dass die Fragen zur technischen Wirkungsweise dieser Substanzen von Brigitte Röhrig noch etwas besser erklärt werden als von manchen Biologen, der natürlich sich nicht weiter herablassen kann, als auf die Stufe der Erstsemestrigen, während ja wir als Juristen sogar als Totalleien nicht mal mit der Stufe der Erstsemestrigen Biologen mithalten können. Und da braucht es die Übersetzungsarbeit der Juristen zu handen, der Richter. Und hier hat also meine Kollegin Frau Regitta Röhrig ausgezeichnete Übersetzungsarbeit geleistet und sie hat ihr Buch in drei Teile gegliedert. die aus meiner Sicht auch die wesentlichen Bereiche abdecken, nämlich zuerst einmal diesen ganzen Bereich, warum überhaupt ist es dazu gekommen, dass die gesamte Welt ähm, von nichts anderem mehr sprach, von der alternativlosen Impfung eben, ähm, wie war das Ganze politisch äh, vorbereitet worden, auch äh, mit der öffentlichen Kommunikation. Dann der eigentliche wesentliche Teil für uns Juristen ist, unter welchen Voraussetzungen wurde diese neuartige Substanz von der EMA, der Europäischen Zulassungsbehörde, zugelassen. Wo sind hier die ganz großen Problempunkte? Ähm, und dann äh, hat sich Röhrig ganz äh, wesentlich mit den Mängeln dieser Zulassungsentscheidung auseinandergesetzt. Und zwar nach Maßgabe des Wissens der Beteiligten. Was wusste man damals wirklich schon? Ähm, Stichwort äh, teleskopiertes Verfahren, äh, rollendes Verfahren. Und am Ende ähm, die Auswertung. Im letzten Teil befasst sich Herr Richter mit den Erkenntnissen aus der Pharmakovigilanz, also letztlich all dem, was sich aus öffentlichen Registern und Publikationen im Zusammenhang mit der Schädlichkeit dieser Substanzen herleiten lässt. Da hat man einfach alles ähm, sehr gut erklärt, mit hervorragenden Referenzen, sehr solid zusammengestellt und systematisch ganz gut aufgebaut zur Hand. Und das ist das große Verdienst von Regitze Röhrig mit diesem ausgezeichneten Buch, für das ich sehr dankbar bin.
0: Das war ja schon ein ganzes Plädoyer. Ähm, <lacht> wunderbar, äh, Frau Röhrig, ich schließe mich an, aber als Literaturkritiker. Ich bewundere Sie. Sie haben ein ziemlich sprödes Buch mit dem Charme einer Ermittlungsakte geschrieben. Gleichzeitig habe ich es verschlungen wie ein Krimi, denn in diesem juristischen Krimi gibt es ja auch einen Plot. Könnten Sie den roten Faden mal kurz abrollen. Also Philipp Hose hat ja schon ungefähr gesagt, ähm, um was es Ihnen geht.
3: Ja, sehr gerne. Also zunächst herzlichen Dank für die Einladung und auch äh, willkommen den Zuschauern. Herzlichen Dank an meine Kollegen, dass sie an dem Gespräch teilnehmen, bereit erklärt haben. Ja, ich kann, kann gerne den roten Faden ähm, schildern, der sich auch für mich für dieses Buch ergeben hat. Denn letztlich habe ich dieses Buch geschrieben, anders, als es eigentlich üblich ist. Ich habe nicht meine Inhalts, mein Inhaltsverzeichnis gemacht und habe es abgearbeitet, sondern ich habe eigentlich während der Recherchearbeit habe ich gesehen, welche Teile muss ich in das Buch aufnehmen. Und da beginnt es im Prinzip mit der Frage, wie kommt es dazu, dass die Bevölkerung so einseitig in die, auf die Impfung getrimmt wurde, ich würde jetzt sagen, in die Impfung getrieben wurde, was waren die Hintergründe dafür? Wo haben wir im Prinzip die Ursache für diese Hintergründe? Wo man dann ganz schnell zu politischen Entscheidungen und dann eben auch zur Weltgesundheitsorganisation kommt. Dann natürlich die Frage, welche, Entschuldigung, welche Voraussetzungen bestehen eigentlich üblicherweise für eine solche Art von Arzneimitteln? Weil das auch der Bereich war, indem ich letztlich so richtig aufgewacht bin und bezüglich dessen nicht so richtig aufgewacht bin. Denn ähm, es war ja dann schon sehr früh die Rede von einer Teleskopierung von Zulassungsverfahren und wir machen das alles ganz schnell. Und vielleicht haben wir das ja schon ein Jahr oder anderthalb. Und ich fragte mich immer als äh, äh, auf Arzneimittelrecht spezialisierte Anwältin, na, wie wollen die das denn machen? Ja, das ist ja überhaupt nicht möglich. Also selbst als dann von bedingter Zulassung eben auch die Rede war und ich habe selbst auch Verfahren zu bedingter Zulassung betreut, allerdings natürlich nicht im Rahmen von Notfallzulassungen, sondern Zulassungen für Arzneimittel für seltene Leiden. Und von daher war mir bekannt, dass eben auch im Rahmen einer bedingten Zulassung eine positive Nutzen-Risiko-Abwägung stattfinden muss. Und wenn ich kaum Unterlagen habe, weil ich alles zusammenschiebe, wie will ich dann eine nutzen, positive Nutzen-Risiko-Analyse überhaupt machen? Wie will ich überhaupt in der Lage sein, eine nutzen risiko durchzuführen? Und äh, da habe ich dann im Rahmen meiner Recherche feststellen müssen, wie letztlich, ähm, ja, die Frau von der Leyen sagt es auch so schön, der regulatorische Rahmen entsprechend ausgenutzt oder angepasst wurde, wobei die Anpassung des regulatorischen Rahmens eben nicht. Eigentlich nicht im Rahmen des regulatorischen Rahmens war, sondern man ist aus dem regulatorischen Rahmen herausgetreten, äh, hat das aber nicht nach außen kenntlich gemacht. Äh, das nächste war eben auch die Frage: letztlich, was ist es überhaupt für ein Arzneimittel? Welche Art Arzneimittel ist das? Das ist doch keine Impfung, es ist ja etwas anderes, äh, was eben nicht dem, der normalen und bisherigen herkömmlichen Definition der Impfung entsprach. Und dann kam ich eben auch auf die Frage, wie es überhaupt dazu kommt, dass derartige Arzneimittel als Impfung klassifiziert werden und bezeichnet werden. Ja, dann die Frage, was war an Erkenntnissen da zum Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung, was sich sehr gut herauslesen lässt aus den Beurteilungsberichten der EMA. Wobei ich muss einschieben, sehr gut herauslesen, natürlich nur für diejenigen, die letztlich im Arzneimittel, Bereich auch arbeiten. Wenn ein Laie sich die englischsprachigen 160 Seiten durchsieht in einem EMA-Beurteilungsbericht, dann erkennt er nicht viel. Ja, Und ähm, hinzu kommt eben auch, dass die Mängel, die, die man erkannt hat, äh, so da, verpackt darüber reden wir.
0: Darüber reden wir nachher ja, genau. nochmal. Okay. Im, Im Detail nochmal noch ja. eben.
3: Ja. Und dann geben wir am Ende äh, eben die Frage, welche Erkenntnisse haben wir jetzt? Wie sieht es aus mit den Erkenntnissen im Rahmen der Pharmakovigilanz und welche Konsequenzen hätte man dann daraus ziehen müssen? Das, das ist so der rote Frage.
0: Das Buch ist außerordentlich dicht und das ist auch der Reiz und besteht aus unendlich vielen Details, die sich dann nach und nach zu einem Gesamtbild fügen. Wir können nur über ein paar wenige Punkte sprechen und damit beginnen wir doch einfach mal mit dem Punkt, den Sie schon angesprochen haben. Dieser Sonderbaren politischen Entscheidungen, die Frau Merkel, zu der Frau Merkel sich ja auch mal bekannt hat, dass es eine politische Entscheidung sei, dass Herdenimmunität jetzt nur durch Impfung zu erreichen sei. Ähm, was ist nochmal mit der Herdenimmunität und woher kommt dieser Beschluss? Hatte und die einen ja, medizinischen Vorlauf? Ja.
3: ja, also es ist so erstmal alleine ja schon der Begriff Herdenimmunität. Da fragt man sich ja schon Herde. Ja? Was für eine Herde? Wie sieht man uns als Mensch? Man könnte ja auch von der Immunität in der Bevölkerung sprechen. Ja? stattdessen heißt es Herdenimmunität. Sind wir eine Herde? Wenn ja, von was? Ja, und ähm, es gab natürlich, ähm, oder es ist natürlich diese, diese Entscheidung, Herdenimmunität durch Impfung, ist schon absurd. Ähm, denn wie kann man letztlich einen seit der Evolution erfolgreichen Weg der Schaffung von Immunität, eben durch Training des Immunsystems, ähm, aufgrund Durchmachens einer Infektion einfach so beiseite schieben und sagen, äh, Herdenimmunität oder Immunität der Bevölkerung, sage ich lieber, äh, erreichen wir nur durch eine Impfung. Und dass eine solche Erwägung nicht auf wissenschaftlichen Erwägungen basiert, sondern eine rein politische Entscheidung ist, das hat ja die Frau Merkel auch zugegeben, denn sie sagte ja, dass politische Grundentscheidungen zu treffen seien, die mit der Wissenschaft und ich sage auch mit der Medizin nichts zu tun hätten. Ja, und bei meiner Recherche stellte ich fest, dass der Wechsel dieses Begriffes der Immunität der Bevölkerung orchestriert wurde durch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Im Juni 2020 war die Herdenimmunität noch definiert worden als der indirekte Schutz vor einer Infektionskrankheit, der entsteht, wenn eine Bevölkerung entweder durch Impfung oder durch Immunität aufgrund vorheriger Infektion immun ist? Ja. Äh, Im November 2020 findet dann man auf einmal eine ganz andere äh, Definition der Herdenimmunität und zwar als ein für ausschließlich für Impfungen verwendetes Konzept. Ja, und dass die Grundlage letztlich für die Bestimmung eines Schwellenwertes für die Durchimpfung der Bevölkerung darstellt. Ja, also nur wenn ich natürlich sage, die Herdenimmunität wird ausschließlich durch Impfung herbeigeführt, habe ich irgendwo den Anhaltspunkt und den Anknüpfungspunkt dann zu sagen, so, und damit die Herdenimmunität erreicht wird, müssen so und so viel Prozent der Bevölkerung geimpft werden. Die Impfung erhalten. Äh, es gab dann recht heftige Kritik und dann ruderte die WHO etwas zurück. Ähm, mittlerweile definiert sie nun die äh, Immunität der Bevölkerung als entweder durch natürliche Infektion oder als äh, durch Impfung hervorgerufene Immunität. Aber sie sagt, aus ethischen Gründen sei der Impfung der Vorrang einzuräumen. Es sei unethisch. Auf einmal ist es, was seit der Evolution immer auf natürlichem Wege geschehen ist, aber auf einmal ist es unethisch, wenn man in, sich infiziert. Und dass diese Entscheidung getroffen wurde, wird ja auch ganz deutlich durch die Verwendung der Begriffe, die von, äh, Frau Merkel beispielsweise verwendet wurden. Sie sprach ja nicht von, äh, wollen wir die, wollen wir die natürliche, den natürlichen Weg der, äh, Immunität gehen durch Infektion, durchmachen von Infektionen, sondern sie sprach von Durchseuchung. Und hat ja diesen Begriff auch selbst als einen schrecklichen Begriff bezeichnet. Ja? Und durchseucht werden will natürlich niemand. Ja? Wenn, ich, wenn ich, gefragt werden, möchte ich durchseucht werden oder möchte ich eine Impfung? Natürlich sage ich dann, ich möchte eine Impfung. Hm. Ja, äh, aber dass, es wir hier, dass wir hier gar keine Seuche haben, sondern dass es eben eine Erkrankung ist, die man durchleben kann und dann immun ist, davon war überhaupt nicht mehr die Rede. ja jetzt, und äh, na, ja.
0: Jetzt gibt es noch einen Punkt, der mich immer interessiert. Wäre die Herdenimmunität durch Impfung überhaupt theoretisch möglich gewesen? Also unter Epidemiologen oder so war das nie vorgesehen. Ähm, meines Wissens, wir haben das ja alle erlebt, die drei-, fünf- oder zwölffach Geimpften steckten, äh, bekamen ja dauernd wieder Corona und steckten munter andere Leute an. Äh, das betrifft auch mich. Das heißt, ähm, die Impfung hat nie Infektiosität aufhalten können. Die Impfung greift erst nach einer Infektion äh, und hilft dann den Abwehrkräften äh, dagegen anzukämpfen. Also sozusagen rein theoretisch ist das, ich habe da nochmal mit Ärzten darüber gesprochen, das ist Handbuchwissen. Bei grippalen Atemwegsinfektionen kann die Impfung erst nach der Infektion, wenn die Schleimhäute das nicht gelöst haben, äh, eingreifen. Also ich glaube, dass die ähm, das wäre theoretisch gar nicht möglich gewesen. Und später hat man ja auch dann festgestellt, ob man diese, diese Impfstoffe auf die sogenannten Impfstoffe auf Infektiosität geprüft hätte, ob sie das verhindern. Nö, die hat man nicht. Meiner Meinung nach brauchte man das nicht, weil es eigentlich klar ist. Egal. Ähm, Kommen wir mal zum Zulassungsverfahren. Da gibt es vorab noch mal eine Information, die mich dann doch noch mal umgehauen hat, wie eigentlich alles in Ihrem Buch. Sie haben bei Ihren Recherchen entdeckt, dass, wie Sie auch immer recherchiert haben, ich bin fassungslos, was Sie da alles angeguckt haben, Sie haben bei Ihren Recherchen entdeckt, dass BioNTech schon im September 2019 die Zulassung für den Import von wesentlichem Bestandteil des späteren Impfstoffs beantragt hat. Jetzt, also woraus dann später Komianati wurde, wie das Zeug so heißt. Das ist doch ein wenig erstaunlich, wenn erstaunlich, man doch angeblich das Coronavirus erst im Dezember, also drei Monate später, 2019 in China entdeckt hat. Was heißt das?
3: Das ist die Frage, was das heißt. Also für mich heißt das im Prinzip, dass das, was uns erzählt wurde, dass wir das nicht als gegeben hinnehmen können und dass wir jetzt Fakten haben, die zumindest den Verdacht aufkommen lassen, sagen wir es mal vorsichtig, den Verdacht aufkommen lassen, dass das, was uns erzählt wurde, so einfach nicht sein kann. Ja, also es handelt sich um eine, also im Rahmen meiner Recherche, ich arbeite in einem internationalen Team auch zusammen, indem wir uns mit der Frage der Herstellungserlaubnisse, die erteilt worden sind, und die Zertifikate über die gute Herstellungspraxis da recherchieren. Und im Rahmen, im Rahmen dieser Recherche, bin ich eben unter anderem auf eine ähm, Importzulassung ähm, gestoßen, äh, also Importerlaubnis Es ist, ist also nicht die Zulassung, sondern ist Erlaubnis, RNA-Konstrukte, zu denen auch dieses BNT 162 B2 gehörte, also es war 162 A1 und 162 B1, aber eben auch dieses 162 B2, was hinterher der Wirkstoff von Comenati wurde, äh, aus einem Drittstaat, oder aus Drittstaaten außerhalb von der EU erlaubt wurde. Es ist jetzt ja schon zum einen diese Importgenehmigung, aber noch verwunderlicher war ich, als ich sah, dass diese Importgenehmigung erteilt worden ist auf Basis einer Inspektion durch die Überwachungsbehörden vom 11. September 2019. Ja, also 9-11, 2019. Und, ähm, das ist schon, das lässt irgendwo tief blicken. Ich meine, vielleicht gibt es ja Erklärungen dafür. Die kenne ich aber nicht. Und ich wäre eben sehr interessiert daran, ähm, Erklärungen dafür zu erhalten, ähm, warum FIN wird auf Basis einer Inspektion von 2019 eine, eine Importerlaubnis erteilt, wenn man noch gar nicht wusste, dass man BNT 162 B2 brauchen würde. Ist die Geschichte dann doch eine andere? Wurde es damals schon zu diesem Zeitpunkt von Pfizer möglicherweise nach Europa geschickt zu Biontech? Ja, und vor allem auch vor dem Hintergrund, es gibt ja auch dieses schöne Buchprojekt Lightspeed von Uwe Schein und Tschiritschi äh, seiner Frau, ähm, wo ausgeführt wird, dass er erst um den 20. Januar 2020 herum Aufmerksam geworden sei auf den Ausbruch in Wuhan durch einen wissenschaftlichen Artikel im Spiegel. Also das passt alles nicht zusammen zeitlich.
0: Wissenschaftliche Artikel im Spiegel, das soll man mal so stehen lassen. Ähm, Sie haben es ja auch schon gesagt, es, es gab einen schönen Trick, dass man also dieses, Sie beweisen es sehr genau, es handelt sich um ein gentherapeutisches Therapeutikum, ein gentechnisches Therapeutikum. Aber man hat daraus kurz einen ganz normalen Impfstoff gemacht. Äh, wer hat es gemacht und was brachte das für einen Vorteil?
3: Ähm, wird, es ist, geht auch zurück letztlich schon früh auf die Zeit 2008, 2009, wie ich in mein, meiner Recherche festgestellt habe. Und zwar wurden im Zusammenhang mit der näheren Ausgestaltung der Zusatzungsanforderungen an die sogenannten neuartigen Therapien und zu diesen Therapien gehören eben auch. Zelltherapeutika oder eben auch Gentherapeutika, da entbrannte eine Diskussion um die Forderung, dass auf mRNA-basierende Arzneimittel von den strengen Anforderungen bespreit werden sollten, die an die Zulassung von Gentherapeutika gestellt werden. Es müssen also ganz Dezidierte und sehr umfangreiche äh, Untersuchungen gemacht werden über die Auswirkungen äh, im Körper durch solche Arzneimittel, Auswirkungen auf unterschiedliche Arten von Zellen. Und wie sieht es aus mit äh, der Möglichkeit, dass Krebs erregt wird? Ähm, wie sieht es aus mit der Möglichkeit, ähm, dass ähm, im Erbgut Veränderungen vorgenommen werden? Und von diesen Anforderungen wollte man mRNA-Therapeutika ähm, befreien. Ganz intensiv wurde das betrieben durch eine sogenannte mRNA Therapeutic Stakeholder Group, die bestand aus Unternehmen, die sich mit mRNA-Therapeutika beschäftigen, unter anderem Kurewak, aber eben auch Arbeitsgruppen aus der Uni Mainz. Uwe Sahin war derjenige, der sie vertreten hat. Und es war auch ein Vertreter vom Wellcome Trust in dieser Gruppe. Und äh, das PAI hatte zum damaligen Zeitpunkt, und also man muss wissen, äh, wenn es zu solchen Ausarbeitungen kommt von der EU-Kommission zum Beispiel, ähm, also Richtlinienentwürfe oder Verordnungsentwürfe, dann werd, werden die den interessierten Gruppen zur Verfügung gestellt. Also auch die Öffentlichkeit wird ja eingebunden, nur meistens ist es für die Öffentlichkeit unter dem Radar, es wird ja gar nicht publik gemacht, aber betroffene Unternehmen, mitgliedstaatliche Behörden, die werden eingebunden ähm, in die Formulierungen und können sich dazu äußern. Und wie gesagt, sich diese mRNA Stakeholder Group hat sich dafür ausgesprochen, den gesamten Bereich der mRNA-Therapeutika aus der Regelung für die Gentherapeutika herauszunehmen, weil sie also harmlos seien. Man bräuchte diese ganzen Untersuchungen nicht. Und die würden nur dazu führen, dass zu hohe Kosten entstehen ähm, und eigentlich für nichts.
0: Aber das die, die, Anf die Anforderungen also an auch an Impfstoffe, das ist schon nicht ganz ohne, was da alles geprüft werden muss. Und auf europäischer Ebene macht das der European Medicine Agency, also kurz EMA genannt, die ist zuständig für die Zulassung solcher Impfstoffe, ja. auch wenn es keine Impfstoffe sind. Ich ging, glaube ich, von Anfang an nur um eine, immer schon um eine bedingte Zulassung, weil klar war, dass die Pharmaunternehmen in dieser super verkürzten Erprobungsphase nicht alle erforderlichen Unterlagen würden liefern können. Was da alles fehlte, hat die EMA akribisch festgehalten. Und ich will es mal etwas zuspitzen. Es fehlte eigentlich fast alles. Zumindest alles, weil, um zu beurteilen, ob das Produkt das leistet, was es behauptet, leisten zu können und ob es welche Folgen es hat. Was sind diese Punkte im Wesentlichen, also wirklich für Laien ausgedrückt, dass man sich vorstellen kann, es geht um Qualität, es geht um Herstellung, es geht um Wirksamkeit.
3: Ja, ja genau das sind die Punkte gewesen. Also im Prinzip kann man es das zusammenfassen, dass man sagen kann, ähm, man wusste eigentlich weder, was ist überhaupt alles drin in diesem Arzneimittel, welche Auswirkungen hat das Arzneimittel im Körper? Was für Proteine werden hergestellt? Ist es tatsächlich das Spike-Protein? Frage Oder werden möglicherweise noch andere Proteine hergestellt? Wofür denn? Man muss ja wissen, dass ist diese mRNA, das ist ja ein Bauplan, ähm, der dem Körper hinzugefügt wird mit der Folge, dass der menschliche Körper fremde Proteine herstellt. Körperfremde Proteine. Und da gibt es natürlich, je nachdem, ob der Bauplan nun verkürzt ankommt im Körper oder vollständig ankommt im Körper, können unterschiedliche Proteine gebildet werden. Und so war zum Beispiel auch gar nicht klar, wenn wir verkürzte Baupläne haben, also sozusagen ähm, ja abgebrochene Baupläne, die nicht besonders stabil waren. Was werden dann für Proteine gebildet? Da stellte die EMA zum Beispiel die Frage, könnte es sein, dass dann Proteine gebildet werden, die den menschlichen Proteinen ähnlich sind und dann möglicherweise zu Antikörperbildung gegen menschliche Proteine führen? Ähm, all diese Dinge waren überhaupt noch nicht geklärt. Dann waren Verunreinigungen, auch schon diese DNA-Verunreinigungen waren festgestellt worden. Ähm, dann waren Verunreinigungen bei den Lipid-Nanopartikeln festgestellt worden. Es fehlte an den Analysemethoden, um überhaupt festzustellen, was habe ich da in diesem Arzneimittel und ist es überhaupt das, was letztlich deklariert ist. Also man, es ist im Prinzip zu sagen, es war ein absoluter Blindflug. Ja, und man hat trotz dieses Blindfluges letztlich die Zulassung erteilt.
0: Ja, als ob man ein Mittel für Kopfschmerzen geprüft hätte, das taugt eigentlich nur für Hodenkrebs. Ähm, Herr, Herr Kruse, hätte Comernati oder auch die Konkurrenzkandidaten jemals zugelassen werden dürfen? In Nein, ähm,
2: auf gar keinen Fall. denn äh, Wir haben es ja hier mit einer neuartigen Technologie zu tun. Das hat äh, Frau Kollegin Röhrig gerade ausgeführt. Und hier liegt der Hund in der Hauptsache begraben. Es ist nicht nur eine Frage der äh, korrekten Herstellung der fremdkörperfreien oder kontaminationsfreien Herstellungsmethode, sondern es ist eine Frage der Technologie per se. Diese Bauplantechnologie mRNA basiert, die eben den Körper dazu bringt, etwas herzustellen, was er sonst nicht herstellen würde. Ein Protein, von dem man, wie Brigitte Röhrig gerade gesagt hat, überhaupt keine Ahnung, hat, in welcher Qualität, welche Proteine hier hergestellt werden, in welcher Quantität und wie lange und wo im Körper. Also es ist kurzum wirklich ein Blindflug in Bezug auch auf diese Wirkungsweise dieser Technologie. Und Experten haben von Anfang an, bevor das überhaupt zugelassen wurde, davor genau davor gewarnt, dass man mit einer solchen Technologie eben gerade überhaupt keine Impfungen soll herstellen dürfen, egal ob das jetzt nun gegen einen Atemwegsinfekt ist oder gegen einen anderen Grippeeffekt oder was auch immer. Es ist schlichtweg nicht geeignet für dieses Ziel. Und dann kommt noch diese ganze Thematik dazu, dieser Schädlichkeit eben gerade dadurch, dass diese körperfremden Proteine, die respektiv als fremderkannte Proteine, die sich binden an die Zellwand, dass die von den ähm, Anti Bodies, den Antikörper, wie sagt man äh, als fremd erkannt werden und dann eben nicht nur diese äh, gebildeten Proteine äh, geschädigt werden, sondern eben auch die Zellwände, die körpereigenen Zellwände mitgeschädigt werden. Und das basiert alles nur schon alleine auf der Technologie per se, egal wie korrekt der Herstellungsprozess abläuft, der jetzt eben gerade zuletzt äh, das Thema war von äh, Brigidis. Ausführungen. Das aber muss man all, in den Vordergrund drücken. Ja, Entschuldigung. Aber all das wusste die EMA ja, also hat es sozusagen ja. bei
0: ihren, bei ihren Überprüfern im Zulassungsverfahren ja auch festgestellt, dass, ähm, dass da Behauptungen im Raum sind, die, für die kein Nachweis erbracht worden ist. Und das ist ein dicker Hund. Also, wenn man das weiß, gut, dann sagt, sie, wir machen eine bedingte Zulassung. Das heißt, man setzt einen Termin, bis da und dahin sind, die Nachweise zu erbringen. Das hat äh, Biontech und die anderen dann auch nicht gemacht oder erst sehr, sehr viel später. Aber wir haben es zu tun mit einer Behörde, die weiß, dieses Zeug ist hochgefährlich. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, in internen Papieren haben sie das, das akribisch genau beschrieben. Und Brigitte Röhrig dröselt das nochmal auf, was das eigentlich alles heißt. Ähm, Herr Kosen, die Schweiz gehört ja nicht zur EU. Wie ist da die Zulassung abgelaufen?
2: Ja, es ist richtig, die Schweiz ist, weil sie nicht zur EU gehört, diesbezüglich autonom. Sie hat eine eigene äh, Zulassungsregulatorik basierend auf dem Schweizerischen Heilmittelgesetz, Artikel 9a. Und da haben wir ein... Äquivalenz zur europäischen bedingten Zulassung, die bei uns befristete Zulassung heißt. Ist im Wesentlichen dasselbe, befristet heißt sie, weil sie auf zwei Jahre zugelassen ist, dem Grundsatz nach und weil eine dauerhafte äh, Zulassung erst dann erfolgen darf, wenn man im Verlauf dieser zwei Jahre den Nachweis auf dem Tisch hat, mhm. der Wirksamkeit und der Sicherheit, also sprich den Abschluss der klinischen Studien der Phase 3. Das ist dieselbe Grundidee. Vorausgesetzt für ein solches Verfahren ist selbstverständlich in der Schweiz, dass wir es mit einer lebensbedrohenden Krankheit zu tun haben. Die Substanz muss also oder darf nur für diejenigen Bevölkerungsschichten zugelassen werden, die von dieser lebensbedrohenden Krankheit bedroht sind. Das würde schon mal von vornherein die Altersgruppen 0 bis 70 ausschließen, nach der bisherigen Statistik 2020. Ähm, und es muss aber auch äh, sichergestellt sein, dass es keine alternativen Behandlungsmethoden gibt. Und die muss man eben auch äh, prüfen, respektive unbedingt äh, zulassen. Hier ähm, wurde von Seiten äh, von der EMA, auch in der Schweiz, von der Swiss Medic, ähm, ein äh, massives Powerplay betrieben gegen IVA McTeam zum Beispiel äh, und auch von der Politik von der politischen Seite her. Aber zu Ihrer Frage, in der Schweiz haben wir eine eigenständige Jurisdiktion, eine eigenständige Rechtsgrundlage. Und das ist der Grund, warum ich mich ähm, im Auftrag von ganz konkret sieben Impfopfern entschieden hatte, eine Strafanzeige gegen Swiss -Medic einzureichen, wegen Verletzungen. Das ist die Zulassungsbehörde. Dieser, das ist die Zulassungsbehörde, mhm. auch die oberste Arzneimittelsicherheitsbehörde, die ist ja für die Sicherheit zuständig. Und mhm. Die Strafanzeige hatte zum Gegenstand die Verletzung dieser sieben Impfopfer, die körperliche schwere Beeinträchtigung, eben in Verbindung zu bringen mit der Zulassung, die gegen sämtliche Voraussetzungen, rechtliche Voraussetzungen verstoßen hat. Also es war keine einzige der rechtlichen Voraussetzungen gegeben, die ich vorhin jetzt gerade aufgezählt habe. Also es war alles andere als alternativlos. Es handelt sich nicht um eine lebensbedrohende, invalidisierende Krankheit, der Wirksamkeitsnachweis nicht erbracht und einen, einen Haufen von Risikosignalen, die sich jetzt laufend äh, vergrößern, bestätigen, vermehren. Und ähm, nach wie vor sind trotzdem diese Substanzen offiziell im Stadium der Zulassung. Mhm. Und,
0: ja. Wer wusste davon, dass die EMA erhebliche Zweifel an der Qualität und Wirksamkeit von Comirnaty hatte? Ähm, war das öffentlich oder war das einem kleinen Kreis, also in der Behörde nur zugänglich oder anderen Behörden?
3: Das ist das ist die Frage. Also das, ähm, diese interne Beurteilung aufgrund deren wir wissen, ähm, dass die EMA wusste, äh, welche Mängel vorhanden sind. Die war ursprünglich ja entweder gehackt oder geleakt worden. Also die offizielle Version ist ja, dass es ähm, gehackt worden ist. Möglicherweise ist es aber auch geliegt worden. Ähm, denn ich finde hochinteressant, dass aus dem E-Mail-Verkehr, ist auch teilweise E-Mail-Verkehr vorhanden, ähm, dass sich daraus ergab, dass eben die Mitarbeiter schon etwas verzweifelt waren, ähm, weil sie sagten, wir müssen, wie schaffen wir es, der Politik zu vermitteln? dass wir hier eine bedingte Zulassung haben, die wesentlich mehr Anforderungen stellt als eine beispielsweise Notfallzulassung in den USA. Aber seitens der Politik muss ein solcher Druck gemacht worden sein, weil man ja unbedingt die Zulassung wollte. Man wollte die Zulassung im Dezember und man wollte sie noch vor Weihnachten. Und es sieht so aus, als ob eben dieser Druck dann von der Politik entsprechend kam. Und die EMA-Mitarbeiter, kein Gehör gefunden
0: haben. Wenn, das, wenn die EMA so etwas bedingt zulässt, dann sind die anderen europäischen Staaten, also die, die an die EMA angeschlossen sind, müssen die das dann übernehmen? Die kriegen die Papiere von der EMA.
3: Also zum einen ist es so, dass in den Ausschüssen der EMA, beispielsweise auch im Ausschuss für Humanarzneimittel, sind Mitglieder der Mitglied, also Angehörige der Mitgliedstaatlichen Behörden vertreten. Das heißt also auch Mitarbeiter des PAI, Paul-Ehrlich-Institutes, sind in diesen Ausschüssen vertreten und bekommen natürlich diese Diskussionen auch mit. Es war nicht so intensiv wie beispielsweise die sogenannten Berichterstatter, die Rapporteure. Es werden immer zwei Länder als Berichterstatter festgelegt. Und das war zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut bei Moderna. Das heißt, Paul-Ehrlich-Institut muss bestens informiert sein über den Impfstoff von Moderna, die Injektion von Moderna. Und ähm, so dass also davon auszugehen ist, dass auch die mitgliedstaatlichen Behörden darüber Bescheid wussten. Und wenn die mitgliedstaatlichen Behörden darüber Bescheid wussten, dann ist sicherlich auch davon auszugehen, dass gerade hier in Deutschland angesichts der Organisation auch das Bundesministerium für Gesundheit darüber Bescheid wusste, denn letztlich ist das Paul-Ehrlich-Institut ja eine Behörde im Geschäftsbereich, eine weisungsgebundene Behörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums. Ähm, hinzu kommt auch noch, dass es auch noch einen, ein Gremium gibt, das überhaupt nicht äh, in der Öffentlichkeit steht und auch gar nicht so erwähnt wird. Das ist der sogenannte Ständige Ausschuss für Humanarzneimittel. Der ist nochmal zu unterscheiden vom Ausschuss für Humanarzneimittel, der die Prüfung an sich macht. In dem ständigen Ausschuss für Humanarzneimittel sind auch mitgliedstaatliche Vertreter vorhanden aus den jeweiligen Ministerien. Und dieser ständige Ausschuss, der ist gebildet worden damals, 1995 schon, als die europäischen Zulassungsvorschriften eingeführt wurden, mit der Begründung, dass die Mitgliedstaaten ein Mitspracherecht haben wollten im Hinblick auf die Entscheidung der EU-Kommission über die Zulassung. So dass also die EU-Kommission ihren Entscheidungsentwurf, in dem Fall also die, die Erteilung der Zulassung für Comenati beispielsweise, diesem ständigen Ausschuss für Humanarzneimittel zuleiten muss und die Mitgliedstaaten dann üblicherweise 60 Tage haben, sich darüber Gedanken zu machen. Und auch dieser ähm, Verfahrensgang ist im Rahmen der Änderung der, der ähm, Vorschriften, nicht die Änderung der Vorschriften, der Praxis, äh, im Rahmen der, der Pandemie geändert worden, dass man das Verfahren verkürzen wollte auf zehn Tage. Nur Fakt ist, dass letztlich ja. die, die Entscheidung der EU-Kommission am selben Tag ergangen ist wie das, wie das Gutachten des Ausschusses für Humanarzneimittel. Wo soll dann noch der, Ausschuss, der Ständige Ausschuss für Humanarzneimittel mit dem Mitspracherecht der Mitgliedstaaten einbezogen worden sein? Das stellt sich schon die Frage. Ja, aber gewusst haben müssen sie.
0: Also man kann davon ausgehen, dass die wichtigen deutschen Gesundheitsbehörden wussten, dass erhebliche Zweifel an der Qualität und Wirksamkeit und Folgelosigkeit äh, von, von Comenati besteht.
3: Sagen wir, sie die hätten es wissen, sie hätten es zumindest wissen können, wenn sie sich dann damit beschäftigt hätten. Ja. also
0: Jetzt haben Sie Paul-Ehrlich-Institut schon erwähnt. Und dann, ich frage mich jetzt, dann gibt es so eine Sticku die Ständige Impfkommission, die beraten dauernd, haben die auch diese Unterlagen?
3: Die müssten diese Unterlagen auch haben. Ja, ansonsten können Sie ja keine Empfehlung aussprechen.
0: Wie kommen die dann dazu, also zum Beispiel, ähm, dass sie keine Bedenken haben bei schwangeren Frauen, dass die geimpft werden? Das ist... Ähm, ja. David Jungblut, kannst du das, können Sie das juristisch mal, ist es Vorsatz oder ist das
1: Fehler oder Dummheit? Naja, also, wenn ich an die Frage von vorhin nochmal anknüpfen darf, die Frage war, was bedeutet das? Wenn jetzt die in Verantwortung stehenden Personen eigentlich wissen müssen oder wissen könnten, dass das Ganze nicht so wirksam ist, beziehungsweise im Gegenteil sogar sich als schädlich darstellen dürfte. Die Frage wäre ja dann, in welchem Kontext man diese Frage stellt. Und als Jurist, das wird den Kolleginnen und Kollegen genauso gehen, kontextualisiert man das dann gleich in irgendwelche rechtlichen Dimensionen. Sondern dann ist wiederum die Frage, ob man es jetzt im zivilrechtlichen oder im strafrechtlichen Sinne macht. Ich mache das reflexartig eher ähm, auf das Strafrecht bezogen, weil ich damit eher befasst bin und das auch ähm, mein Steckenpferd sozusagen darstellt. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Ähm, also, beziehungsweise ist auch relativ gleichlaufend. Also, Vorsatz ist, wenn man es eigentlich hätte, wenn man es eigentlich wusste, jetzt mal ganz leihenhaft und vergröbert formuliert und eine Fahrlässigkeit besteht, wenn man bei der im Verkehr gebotenen Sorgfalt es hätte erkennen können. Und da gehe ich einfach mal davon aus, dass man im Gesundheitsministerium oder in der Gesundheitsbehörde sitzt, ähm, dass Wiss das Wissen hat, also sich angeeignet hat, äh, kognitiv. Ähm, und wenn man aus irgendwelchen Kunden aber Defizite haben sollte, dass man eine Verpflichtung hat, qua der beruflichen Stellung entsprechendes Wissen sich anzueignen und dass daraus dann der Schuldvorwurf sozusagen ähm, ableiten lässt oder daran begründet liegt. Ähm, was ich anmerken wollte, beziehungsweise auch noch zwei Fragen, wenn ich auch Fragen stellen darf, ähm, weil ich finde, also die juristische Einordnung kann man vielleicht am, na, gegen Ende vornehmen. Ähm, wir haben jetzt äh, mehr oder weniger ausschließlich über Behörden geredet, die hier involviert gewesen sind, also jetzt sowohl auf europäischer, bzw. Unionsebene, als auch auf deutscher Ebene oder auch in der Schweiz. Letzten Endes ist es aber ja so, dass es unserem... Ähm, Staatskonstrukt, so wie es uns zumindest verkauft wird, das Parlament entscheidet, also legislative und auch entsprechende ähm, Aufsichtsbefugnisse und auch regulatorische Möglichkeiten hat. Äh, Frau Hörig hatte jetzt kurz ähm, die, äh, das Europäische Parlament zwar nicht namentlich angesprochen, aber hatte erwähnt gehabt, dass Richtlinien erlassen worden sind, wenn ich das richtig verstanden habe. In dem Kontext beziehungsweise dass Richtlinien geändert worden sind. Richtlinien sind ja eine Form der äh, EU-Gesetzgebung, also Rahmengesetzgebung. Um die Frage nicht zu kompliziert zu machen, aber nur um den Kontext herzustellen. Meine Frage wäre, wenn die zu beantworten ist, in aller Kürze, inwieweit denn hier eine parlamentarische Verantwortung auch besteht. Weil es natürlich immer relativ leicht ist und wir haben die Thematiken auch schon relativ oft durchgekaut. Also was Behörden als auch einzelne Personen betrifft, wie das PAI, Lothar Wieler etc. Pp. Also dass die große Schuld auf sich geladen haben, das dürfte außer Zweifel stehen, wie weit das dann auch irgendwie zur Rechenschaft. Bezogen wird, ist eine andere Frage, aber ich finde es wichtig, dass halt die Institutionen und auch die Personen, die eigentlich in der demokratischen Legitimationskette an erster Stelle stehen, dass auch die entsprechend benannt werden. Und dazu gehört auch auf Unionsebene das Europäische Parlament, beziehungsweise auf deutscher Ebene dann halt die Bundestag-Bundesratsmitglieder. Ähm, also die Frage ganz konkret, ähm, inwieweit ist hier das EU-Parlament äh, und der Rat der Europäischen Union involviert gewesen, was jetzt den rechtlichen Rahmen betrifft, und noch eine zweite Frage, die ist vielleicht ein bisschen einfacher zu beantworten. Wir haben ja den Begriff der bedingten Zulassung jetzt ein paar Mal gehört. Ist ja auch mehr oder weniger allseits bekannt in dem Kontext. Ich habe im ersten Semester in Jura gelernt, dass eine Bedingung immer bedeutet, es gibt eine aufschiebende und eine auflösende Bedingung. Und Hier dürfte es um eine sogenannte aufschiebende eine auflösende Bedingung handeln. Oder aufschiebende, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ist jetzt auch egal. Jedenfalls die Zulassung läuft unter der Bedingung, dass ein bestimmtes Ereignis nicht eintritt. Das ist so mein Verständnis von dieser Begrifflichkeit. Und die Frage wäre jetzt: Was wäre denn diese Voraussetzung gewesen, dass diese Bedingung erlischt und damit auch die Zulassung widerrufen wird? Weil das ist mir bisher überhaupt nicht klar geworden. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass das keiner so genau weiß und dass deswegen die bedingte Zulassung eigentlich zur unbedingten Zulassung zumindest de facto geworden ist. Die beiden Fragen darf schon die Kollegin vielleicht <lacht> unfairerweise mal stellen und hoffe um eine ja eine Antwort.
3: Oh ich, ich werde es versuchen. Ähm, also zu, zur ersten Frage: danke für die Fragen. Ähm, zur ersten Frage: ähm, Wer war beteiligt? Ähm, das beziehe ich jetzt auf diese Umdefinition. Ja? Umdefinition ähm, des Gentherapeutikums, also Impfung für äh, Infektionskrankheiten. Ähm, das war damals eine Ausführungsrichtlinie ähm, der Kommission. Und zwar hat die EU-Kommission, der EU-Kommission werden in den Richtlinien und Verordnungen von Europäischem Parlament und Rat ähm, teilweise Ausführungskompetenzen eingeräumt. Und diese Ausführungskompetenzen erfüllt sie dann durch Ausführungsverordnungen oder Ausführungsrichtlinien. Ähm, bei dem Erlass dieser Ausführungsverordnungen und Richtlinien wird aber das Europäische Parlament nicht mehr einbezogen. Das heißt, das, das liegt alles ganz alleine in ähm, der Zuständigkeit der EU-Kommission ohne entsprechende Überwachung. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, Mitsprache zu haben, ist eben für die interessierten Kreise und die Öffentlichkeit. Ne? Und äh, die EU-Kommission macht das im Prinzip in ihrem Kämmerlein. Ja?
1: Wenn jetzt das Europäische Parlament bzw. der Rat feststellen, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft, wie das ja hier offensichtlich der Fall gewesen ist, müsste ja zumindest jetzt der theoretische Gedanke irgendeine Widerrufsmöglichkeit bestehen, also dass man die Kommission da wieder einfängt. Sonst ist ja das Parlament zumindest in dieser Hinsicht eigentlich entmündigt.
3: Diesen Mechanismus kenne ich nicht.
1: Ja, also wundert ja. mich auch nicht. Es ist ja nicht umsonst so, <lacht> dass der Europäischen Union ein ziemlich starkes Demokratiedefizit bescheinigt ja. ähm, wird. Ja. Das können Sie sich dann in so einem Punkt manifestieren. Ja.
0: Ja. Lassen Sie mich nochmal zurückkommen. Jetzt kommen wo die Impfungen, dann wird ja verteilt, wird ja verabreicht durch Ärzte. Was wussten die Ärzte? Was konnten die wissen? Zumal Ärzte eine besondere Aufklärungspflicht haben, die ist gesetzlich vorgeschrieben, gerade bei experimentellen Impfstoffen. Und das ist ein ziemlicher Katalog, den die da abarbeiten müssen. Und der Kollege Carlos Bauer hat kürzlich in einer juristischen Fachzeitschrift einen Artikel veröffentlicht, dass die Ärzte gar nicht aufklären konnten, weil sie nichts wussten. Wie sehen Sie das?
3: Ähm, ich sage mal, ich sehe es so, dass es den Ärzten schwer gemacht wurde sich zu informieren und die entsprechenden Informationen zu bekommen. Äh, natürlich sehe ich es auch so, dass die Ärzte von sich aus verpflichtet gewesen wären, sich die Informationen zu beschaffen. Denn ich äh, kann mich nicht einfach auf das verlassen, was mir gesagt wird, ähm, von einer Regierung gesagt wird ähm, und was mir dann möglicherweise auf einem Merkblatt äh, präsentiert wird, sondern ich muss mich selbst informieren. Aber eben auch dieses Selbstinformieren ist natürlich sehr schwer. Ähm, hier stand die Webseite der EMA zur Verfügung mit den entsprechenden Beurteilungsberichten. Ähm, die, die also dann, das ist die
0: Kurzfassung? Die, die ja, auch, sind die, die
3: Beurteilungsberichte, wir haben unterschiedliche Dokumente auf der Webseite der EMA. Einmal mhm. haben wir die Produktinformation, das ist so also etwas wie die Gebrauchsinformation oder eher im Deutschen mhm. die Fachinformation für die Ärzte, die ist dann etwas ausführlicher und wissenschaftlicher. Und wir haben natürlich diese Beurteilungsberichte, das ist die Zusammenfassung ähm, der Begründung im Prinzip für die, das Gutachten des Ausschusses für Humanarzneimittel zugunsten oder gegen eine Zulassung. Und die eigentlichen Informationen finden sich nur in diesem Beurteilungsbericht. Ja, wenn ich als Arzt wissen will, unter welchen Bedingungen ist diese Zulassung erteilt worden, dann reicht es nicht aus, wenn ich in die Produktinformation gehe. Da steht nur drin, es ist eine bedingte Zulassung. Die Zulassung ist unter Bedingungen erteilt worden, aber es steht nicht drin, welche Bedingungen das genau waren. Und entsprechend steht auch nicht drin, wie es hier der Fall ist, dass es fünf Hauptbedingungen waren und zahlreiche, also über 20, 30 äh, Unterbedingungen, zuzüglich noch einer großen Menge an Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung. Ja, also die Ärzte hätten es wissen können, aber es wurde ihnen sehr schwer gemacht, es zu wissen. Sie haben sich darauf verlassen, dass das stimmt, was sie an Informationen bekommen. Dass man verlassen ist, wenn man sich auf so etwas verlässt, sieht man ja auch jetzt an der Webseite des BMG für Long Covid, wo vor einiger Zeit ja auch eindeutig geschrieben stand, ja, die Ärzte, die müssen sich schon selbst informieren und die müssen auch umfassend aufklären über die Risiken einer Impfung. Und wenn ein Merkblatt die Risiken einer Impfung verharmlost, dann sind die Ärzte in der Pflicht, diese Verharmlosung richtigzustellen. Also im Prinzip hat mit diesen Ausführungen auch das BMG die Ärzte ähm, ja, dem Händler ausgeliefert. Ja. Hm.
0: Ja. Nachdem man vorher die Freigestellt hat von Haft, David Jungblut.
1: Also wenn ich noch kurz was anfügen darf, also wenn die Ärzte nicht sicher gewesen sein sollten, was ja durchaus legitim gewesen sein mag in der damaligen Situation, dann hätten sie zumindest auch die Aufklärungspflicht, den Patienten darauf hinzuweisen, dass halt bei ihnen Unsicherheit besteht, das wäre das Mindeste gewesen. Und ein Aufklärungsblatt, das ohne Erläuterung ausgehändigt wird, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, die Kollegin wird es mit Sicherheit aber dann bestätigen oder verneinen können, reicht meiner Kenntnis nach überhaupt nie aus um eine sachgerechte Aufklärung zu betreiben, sondern das muss dann doch irgendwie mündlich erläutert werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, ich habe mir diesen Aufsatz vom Kollegen Gebauer nicht durchgelesen, weil da muss ich in der richtigen Stimmung, glaube ich, dafür sein, um mir sowas zu Gemüte zu führen. Also es ist ja schon mal ein Zeichen, dass überhaupt, ich glaube, es ist in der neuen juristischen Wo Wochenschrift publiziert worden, das ist ja so das Haus- und Magenblatt der Juristen und mit Sicherheit relativ, würde ich mal sagen, staatstreu. Also wenn da überhaupt jetzt in dem Kontext dort irgendwann irgendwas äh, erscheint, dann hatten das schon so mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Und das wundert mich jetzt auch nicht, was der Duktus der ganzen, ähm, des ganzen Aufsatzes ist, der zumindest meine Kenntnis sich so darstellt, dass die Ärzte durchaus hier eine Aufklärungsverpflichtung hatten und der auch nicht nachgekommen sind, zumindest in weiten Teilen nicht, aber dass ihnen eine Art Generalamnestie sozusagen gewährt werden soll. Also dass sie sich jetzt anders formuliert schuldhaft verhalten haben, strafrechtlich auch schuldhaft verhalten haben. Aber das halt aufgrund der Gesamtumstände, ihnen das dann doch in Anführungszeichen nicht zum Vorwurf gemacht werden kann, beziehungsweise, dass sie dann halt von ihrer Schuld freigesprochen werden sollen, von welcher Instanz auch immer. Also mir erscheint das Ganze als so ein bisschen das Einfallstor dafür, diese Corona-Geschichte rechtlich abzuwickeln. Ja, dass man jetzt also den letzten beißen sowieso die Hunde. Das sind in dem Fall die Patienten beziehungsweise auf vorletzter oder auf letzter Verantwortungsstufe dann die Ärzte. Den bindet man jetzt den ganzen Mist auf diese Art und Weise ans Bein, dann kriegen die halt eine Amnestie oder werden da halt, ja also abgestraft, damit sicher keiner, das wäre jetzt eine Unzahl von Prozessen, die zu führen und auch erfolgreich zu führen, zu führen wäre. Und dann, wenn das Thema halt irgendwie erledigt ist und dafür war jetzt dieser Aufsatz in der neuen juristischen Wochenschrift in meinen Augen ein bisschen der Aufschlag, dann ist die das Thema Corona-Verantwortlichkeit auch, der tops ist dann gelutscht. Ja. Das mhm. ist in meinen Augen Sinn und Zweck dieser ganzen ähm, Thematisierung. Und ich wundere mich auch ein bisschen, weil der Kollege Gebauer in meinen Augen relativ kritisch auch zum Corona-Kontext steht, yeah. dass er sich zu so einem Aufsatz hat hinreißen lassen. Jetzt, mhm. jetzt nicht also seine vielleicht, Anwesenheit dann, ist kommentieren, ja, aber es kann mir ein bisschen, ja, er hat ein Geschmäckle gehabt sein, müssen mal so. Mhm.
2: Ähm, ja, vielleicht darf ich kurz ergänzen zu diesem Aufsatz vom äh, Kollegen Carlos Gebauer. Ich halte ihn für sehr wichtig und für sehr lesenswert und auch für sehr positiv, nachdem ich ihn gelesen habe. Warum? Ähm, der Kollege Carlos Gebauer, ich glaube, ähm, er hatte noch einen weiteren Autor dabei. Ähm, ja, ich Sorgen gehört,
1: ich, dabei.
2: ja, genau weist auf einen ganz wesentlichen Grundsatz hin, der Gegenstand ist äh, des Zivilrechtes und auch in der Schweiz so gilt und überall so gelten müsste. Nämlich, er sagt, man kann sich nicht zu einem Risiko verpflichten, man kann nicht wirksam zustimmen zu einem Risiko, welches unbekannt ist. Das ist der Schutz letztlich vor übermäßiger Bindung die in der Schweiz, der in der Schweiz der Schutz unter ZGW 27 Absatz 2 verankert ist. Und davor soll einen die Rechtsordnung schützen. Und im konkreten Fall hier gelangt das sehr wohl zur Anwendung. Heißt aber nicht, dass die Mediziner aus der Pflicht entlassen werden, sondern gerade die Ärzte müssen darauf hinweisen, dass das Risiko im Zusammenhang mit diesen Substanzen alles andere als ausreichend bekannt ist und ähm, diese zahlreichen bekannten Risiken, die äh, Ihnen zumutbar ähm, recherchierbar sind, äh, auf die müssen Sie auch explizit hinweisen. Und im Zusammenhang mit der Nutzen-Risiko-Abwägung, äh, äh, ab, äh, der Nutzen-Risiko-Abwägung äh, müssen Sie natürlich alle äh, Personen darauf aufmerksam machen: Wie sieht denn das Risikoprofil überhaupt aus für die Menschen bis zum Mit 70%? Unter Berücksichtigung der Daten aus dem Jahr 2020, wo wir noch gar keine Impfung zur Verfügung hatten. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann haben die Ärzte sehr wohl eine ganz substanzielle Aufklärungspflicht gehabt. Ähm, hätten eben auf diese Punkte hinweisen müssen. müssen. Und ich ergänze nur, ähm, jeder kann im Internet äh, von Pfizer-BioNTech den Risk Management Plan googeln. Risk Management Plan von Juni 2023. Und wenn man den googelt und auf Seite 189 schaut, welche Risiken aus Sicht der Hersteller selber nach wie vor völlig unbekannt sind, dann wird einem wirklich ganz schwindig. Und zwar letztlich sind keine Langzeitdaten bekannt. Langzeitsicherheitsdaten sind nicht bekannt. Es ist auch nicht bekannt, wie die Impfung mit anderen Impfungen interagiert, äh, wie die Impfung im Zusammenhang mit Schwangerschaft und ähm, dem Stillen äh, sich verhält. Äh, dann ist überhaupt nicht bekannt, äh, wie sich die Impfung auswirkt auf Menschen mit ähm, Immunsuppressionen, also mit herabgesetzten Immunsystemen. Das ist ja ein Thema, wo die Behörden gesagt haben, erst recht impfen, wenn man ein geschwächtes Immunsystem e hat. Diese Menschen muss müssen zuallererst impfen. Nein, der Risk Management Plan von Pfizer BioNTech vom Juni 2023, und das ist nur eine Wiederholung dessen, was von Anfang an dort drin stand, sagt auf 1009, Seite 189 Table 74, also auf Darstellung 74. Das ist alles total unbekannt. Und, 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 das ist noch eine längere Liste, was hier alles total unbekannt ist, das sind wir im völligen Blindflug, auch das ist zumutbar für die Ärzte, das zu erkennen und darauf müssen sie hinweisen. Kurzum, man muss von dieser Impfung abraten in jeder Beziehung ähm, und da haben die Ärzte selbstverständlich ihre Verantwortung, die können sich da nicht herausreden, Wenn sie diese Zustimmung nicht eingeholt haben, basieren auf ganz explizit äh, und schriftlich verabreichten Informationen.
1: Ja, also vielen Dank dann nochmal für die Ergänzung auch vor dem Hintergrund, dass Sie ähm, sich die Mühe gemacht haben, den Aufsatz zu lesen. Wir kommen jetzt zum gleichen Ergebnis, denke ich, nämlich, dass durchaus eine Verantwortlichkeit der Ärzte besteht. Nur die Frage ist dann, welche rechtliche Konsequenz daraus folgt. Und wenn dann halt in dem Aufsatz vorgeschlagen wird, eine Generalamnestie zu erlassen, dann kommt mir das schon etwas seltsam vor, weil das dann im Ergebnis bedeutet, dann, dass wenn man diesem Vorschlag folgen würde, mal abgesehen davon, ob das rechtlich zulässig ist, aber Kollegin hat es ja vorhin auch schon ähm, äh, entsprechend formuliert: Der Regula regulatorische Rahmen kann ja immer entsprechend angepasst werden, dass die Dinge dann irgendwie passend sind. Das könnte man ja darum in diesem Fall machen. Aber wenn jetzt ähm, bei einem, ich nenne es jetzt mal einfach mal, ja Verbrechen kann man sagen, jetzt nicht unbedingt von der Ärzteschaft, aber von den Verantwortlichen, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass das Ganze in der Dimension so groß wird, dass man nicht mehr bestrafen kann, dann müsste man eigentlich konsequenterweise sagen, dass man das gesamte strafrechtliche Rechtssystem einstampft, weil die Konsequenz wäre ja too big to judge, sozusagen. Also das Verbrechen muss nur groß genug werden, damit gleich. man jemanden abstraft und wenn man dann noch einigermaßen Gerechtigkeitserwägungen im Hinterkopf hat, dann müsste man sofort alle Gefängnistüren öffnen und die Leute auf freien Fuß lassen, die wegen einem Laden die Stadt oder ähnlichem sitzen. Also das kann es in meinen Augen nicht sein. Weil abgesehen davon ist auch die Frage wäre, wer so eine Amnestie erlassen würde, Meiner Kenntnis nach ist der für den Bundespräsident zuständig und der natürlich dann auch wieder politisch angekoppelt ist. Also sprich, bei den Personen, die hier ganz dick mit in der Suppe schwimmen, also das passt vorne und hinten irgendwie von der Konstruktion nicht. Man kann dem Kollegen Gebauer vielleicht zu Gute halten und auch der Kollegin, die da mitgeschrieben hat, dass es vielleicht auch nur darum ging, das NJW-Tauchlich sozusagen zu gestalten. Also die The Thematik halt irgendwie mal anzubringen, aber halt in einem, in einem Setting, dass dann, womit man sich nicht die Finger verbrennt, damit das Thema überhaupt mal in juristischen Kreisen auch ein bisschen also jetzt nicht nur in unseren Verschwörungskreisen diskutiert wird, sondern auch in seriösen Zirkeln. Das wäre vielleicht eine Erklärung dafür, warum der Aufsatz so gestaltet wurde, zumindest was dann das Schlussstück betrifft, wie es der Fall ist. Aber im Ergebnis, das möchte ich nochmal festhalten, das kann es wirklich nicht sein, dass man sagt, erstens mal, es sind nur die Ärzte, das war jetzt nicht die Aussage des, des Aufsatzes, aber es sind jetzt halt die, die sozusagen rangezogen werden, es sind nur die Ärzte in der Verantwortung, und die ähm, gehen dann sozusagen dann auch noch unbehelligt nach Hause. Die haben ja auch eine ganze Menge Geld damit verdient, diese Angelegenheit. Das sollte man auch nicht vergessen. Also gerade die Ärzte in den sogenannten Impfzentren, ähm, weiß nicht, wie viel die da pro Monat eingefahren haben. Es war im deutlich fünfstelligen Bereich gewesen, denke ich. Ähm, also so einfach sollte man es sich auch als Gesellschaft nicht machen. Aber okay. gut, ja, aber Aufsatz ist jetzt wer, auch nicht wer, maßgeblich, wer, ja.
0: wir, wir haben ein ganzes Geflecht von Behörden, Einzelpersonen von äh, Verbänden und sonst was und alle haben in eine Richtung funktioniert. Jetzt ist das Problem, sagen hat der eine sich nur ein bisschen geirrt oder eine Schlamperei oder haben die Straftatbestände begangen? Also wen könnte man für was anklagen? Ärzte, das Problem haben wir schon gesehen. Ähm, das ist ja auch sehr ambivalent vom Gesetzgeber, wenn Herr Lauterbach dann doch wieder die Ärzte verantwortlich macht. Was ist mit der, mit EMA? Herr Kruse, Sie führen gerade eine Klage gegen die Schweizer Zulassungsbehörde. Wäre eine Klage gegen die EMA vorstellbar? Gegen die Stiko, gegen das PAI, gegen das RKI, gegen den Bundesgesundheitsminister? Ähm, ja, und, und die vielen, ich meine, wie viele... Professoren sind vor laufender Kamera aufgetreten und haben im Brustton der Überzeugung gesagt, es ist ein völlig sicherer Impfstoff, ähm, der man sich gar keine Sorgen machen und Schwangere oder nicht, so, haha, das können wir, wir garantieren, das ist ja mal wieder ein hokus -Pokus. Alle diese Leute, ähm, wie weit sind die verantwortlich, juristisch zur Verantwortung zu ziehen? Herr Kruse, was denken Sie?
2: Ja, die Adressaten einer solchen Strafanzeige, die würden ja dem europäischen Recht unterstehen und da möchte ich sehr gerne die Frage weitergeben an die Kollegin Brigitte Röhrig, die hier die Jurisdiktion natürlich besser vertreten kann als ich.
3: Ja, danke schön, lieber Philipp. Ich würde die Frage gerne eigentlich weitergeben an den Kollegen Jungblut, dass ja, das, das ist Steckenpferd das Strafrecht ist, weil ich natürlich hier von der, von der Warte des Arzneimittelrechts das sehe und mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, jetzt mal mit Ausnahme der Fragen, welche Straftatbestände sind im Arzneimittelgesetz geregelt, wie zum Beispiel der Paragraph 5 des Deutschen Arzneimittelgesetzes, dass der Verbot, das Verbot des Inverkehrbringens bedenklicher Arzneimittel. Das sich bezieht sowohl auf diejenigen, die die Arzneimittel in den Verkehr bringen, als auch auf diejenigen, die sie anwenden. und Anwender sind die Ärzte. Hier ist die interessante Frage: bringt auch der Bundesgesundheitsminister die Arzneimittel in den Verkehr. Denn mit der medizinischer Bedarfversorgungssicherstellungsverordnung da gibt es ja den Paragraphen 3, der von also der zahlreiche Sicherungsvorschriften im Arzneimittelgesetz außer Kraft setzt für Arzneimittel, die seitens des Bundesgesundheitsministeriums oder Beauftragterstellen in Verkehr gebracht werden. Also da in dieser Verordnung räumt der Bundesgesundheitsminister ein, dass er selbst bzw. sein Ministerium diese Arzneimittel in Verkehr bringt und damit auf Paragraph 5 SD, äh, AG, Entschuldigung, AMG unterliegen würde, denn der Paragraph 5 AMG, da ist ihm wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen. Dem Herrn Spahn, ähm, der ist aus dem Anwendungsbereich im Rahmen der MitbVSV nicht herausgenommen. Ähm, genauso der Paragraph 8 ähm, AMG, der auch verbietet, ähm, qualitativ mangelhafte Arzneimittel in den Verkehr zu bringen. Auch dieser Paragraph ist nicht ausgenommen von den Anwendungen, vom Anwendungsbereich im Rahmen der MitbVSV. Das betrifft im Wesentlichen die Hersteller und diejenigen wieder, die es wieder in den Verkehr bringen. Also da unter Umständen auch wieder den Bundesminister für Gesundheit bzw. das Ministerium, was man dann eben eruieren müsste. Aber so im allgemeinen Strafrecht, da würde ich lieber den Kollegen Jungblut bitten, dazu noch mal was zu sagen.
0: Ja, wie, <lacht> die, wie weit ist das strafrechtlich? Wer könnte strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden?
1: Also auch hier gilt den letzten Beißen die Hunde,
3: jetzt in der Erläuterungskette.
1: Ich versuche es kurz zu machen. Also die Fragen sind jetzt ja eigentlich zwei verschiedene, die aufgeworfen wurden, nämlich einmal von Ihnen, Herr van Rossum, wer ist in Verantwortung und dann wäre die Frage, nach welchen Straftatbeständen. Und die Straftatbestände hat jetzt ja die Kollegin Röhrig schon angerissen, was das am Arzneimittelgesetz betrifft. Da würde ich jetzt erstmal anknüpfen, um dann auf die Frage der Personen sozusagen zu bekommen, ich bewege mich in meiner Subsumtion sozusagen noch in etwas härteren Gefilden, auch in dem Nachwort, weil es ist ja de facto so, kann man zumindest von ausgehen, dass Personen zu Tode gekommen sind und zwar eine nicht unerhebliche Anzahl von Personen durch diese Spritze. Okay. Ähm, es ist natürlich immer die Frage Kausalität ähm, oder Korrelation, aber es ist ja letzten Endes auch, wenn im Strafprozess die Unschuldsvermutung gilt, auch so, dass man durchaus auch Personen verurteilen kann aufgrund einer gewissen Indizienlage. Und das scheint ja hier sehr erdrückend zu sein und da ist natürlich das Buch hier ähm, ein ja, sehr handfestes, kompaktes Beweisstück sozusagen, dass man, beziehungsweise die Fakten, die sich daran finden, die man dann auch in einem strafrechtlichen Prozess verwerten könnte. Und um es jetzt kurz zu machen, und ich möchte auch nochmal meine Anerkennung dafür aussprechen, dass die Kollegen dieses so schwierigen ähm, auch juristischen Sachverhalte irgendwie so ähm, ja, für den Laien auch verständlich darstellen können. Ich versuche es jetzt ähnlich eh zu machen. Äh, prinzipiell ist es so, dass wenn man ein Tötungsdelikt ähm, verwirklichen, in Anführungszeichen, möchte nach dem Strafgesetzbuch, also beispielsweise erstmal einen Totschlag, dass dann erstmal eine Person zu Tode kommen muss. Und zwar durch ein kausales Handeln ähm, und ein vorsätzliches Handeln. So, das ist hier, was die objektive Seite betrifft. Also es sind Menschen gestorben? Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, wahrscheinlich über 100.000 ähm, Personen ähm, Übersterblichkeit, für die wir jetzt auch keine großartigen anderen Erklärungen haben. Selbst wenn man einen Abschlag von 50 Prozent vornehmen würde, das ist ja in irgendwelchen anderen ähm, äh, Sachen. Wenn ich da unterbrechen darf, Frau. Ja. Röhrig hat gerade
0: einen Aufsatz in dem Cicero mit dem Team von Peter Kallen über die Übersterblichkeit veröffentlicht, ähm, kann ich nur empfehlen. Der wird wieder sehr akribisch belegt, in welchem Zusammenhang die mit den Impfungen stehen könnte.
1: Okay, vielen Dank. Den soll ich mir auch noch zur Güte führen. Also auf jeden Fall kann man davon ausgehen, es sind hier eine un nicht unerhebliche Zahl von Menschen zu Tode gekommen. Und zwar dann wahrscheinlich auch kausal durch diese Spritze. So, und damit ist... Erstmal der sogenannte objektive Tatbestand des Totschlags erfüllt, dann bräuchte man auf der subjektiven Seite den sogenannten Vorsatz und da ist es ausreichend, dass wenn die Personen, die man dann als Täter zu identifizieren hätte, dass die das billigend in Kauf genommen haben. Das ist sozusagen die Übersetzung, die die Rechtswissenschaft oder auch die Rechtsprechung vornimmt. den Kauf nehmen heißt nichts anderes, als dass man das zwar nicht unbedingt möchte, das wäre sonst äh, Absicht, also Tötungsabsicht. Es reicht aus, wenn man davon ausgeht, es kann zum Tode dieser Person kommen und nimmt es aber hin. So sei es drum nach dem Motto. Und da würde ich mal sagen, in Anbetracht der Daten- und Faktenlage kann man das hier auch Zumindest in gewissen Personenkreisen ohne weiteres bejahen. Das müssen man dann halt im Einzelnen nochmal ausdifferenzieren, auf wen sich das bezieht, aber da ist das Buch ja auch eine Grundlage dafür. So, das heißt, wir hätten den Tatbestand des sogenannten Totschlags erfüllt. Da gibt es schon mal im Maximum, denke ich, zehn Jahre Freiheitsstrafe darauf. Mindestmaß weiß ich jetzt nicht genau. Und dann wäre noch die Frage, die sich dann anschließt, wenn man ein Tötungsdelikt hat, ob das Ganze auch einen Mord darstellen könnte. Und da ist dann weitere Voraussetzungen, neben dem, was ich gerade genannt habe, dass bestimmte sogenannte Mordmerkmale zu erfüllen sind, die im Strafgesetzbuch abschließend geregelt äh, sind. Und da gibt es dann diverse ähm, Kategorien auf objektiver und subjektiver Seite, beispielsweise die Habgier, also das Gewinnstreben um jeden Preis. Kann sich jeder seine eigenen Gedanken darüber machen, bei wem das hier einschlägig sein könnte. Es gibt die Heimtücke. Heimtücke ist dann gegeben, wenn die Opfer, also hier die Impflinge, arg und wehrlos geworden sind. Da kann man hier bei einer nicht unerheblichen Zahl von ausgehen. Wahrscheinlich bei jedem letzten Endes, der sich dieses Ding abgeholt hat, beziehungsweise vielleicht bei denen nicht, die es unter Zwang oder Druck gemacht haben. Ähm, dann gibt es noch die Gemeingefährlichkeit, wenn also eine nicht ja, absehbare Zahl von Personen betroffen ist. Und so kann man immer weitermachen eigentlich. Also sind mehr oder weniger fast alle dieser Mordmerkmale auch erfüllt. Ja? Das heißt, wir reden hier in den höchsten Kategorien des Strafrechts von Totschlag und Mord. Ähm, Mord gibt lebenslange Freiheitsstrafe, wobei das dann in der Regel erstmal in Anführungszeichen nur 15 Jahre sind. Oh. Ähm, und des Weiteren, hatte ich auch im, Nachbuch, im Nachwort erwähnt gehabt, kann man das auch auf eine völkerstrafrechtliche Ebene heben und ähm, davon eigentlich ausgehen, nach meiner Kurzsubsumption, dass das hier auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, was sich jetzt hier hochtrabend anhört, aber wenn man es juristisch sauber definiert, ist das eigentlich der Fall. Ja, da gibt es relativ wenige Zweifel. Das ist jetzt also sozusagen die, jetzt von anderen Delikten wie Hochverrat und Körperverletzung mit Todesfolge und so, das kann man da auch noch alles drunter subsumieren, aber das ist natürlich zu vernachlässigen im Vergleich zu dem, was ich jetzt gerade genannt habe. Ähm, müsste man aber auch im Strafprozess dann ordentlich ähm, ausdifferenzieren. Jetzt Ihre Frage, wer ist denn Beteiligter ähm, im Sinne des Strafrechts? Und Beteiligter, ich fasse auch ganz kurz, da gibt es zwei Kategorien, äh, nämlich den Täter und den, ähm, den äh, ja, Sonstigen Teilnehmer, Täter sind diejenigen, die die Straftat selbst ausführen, wobei das jetzt dann nicht heißt in unserem Fall, dass die Spritze selbst gesetzt worden sein muss, sondern auch alle anderen Personen, die einen ähm, erheblichen Tatbeitrag geleistet haben. Dazu gehören auch Hintermänner, die das Ganze organisieren oder die die Fäden in den Händen halten. Also man muss da nicht selbst Hand anlegen, das ist wie bei einer Mafiastruktur, Da ist der Clanchef genauso ein Mörder, wenn jetzt der Auftragskiller loszieht, wie der der den Hahn, die Pistole selber hat das wäre hier natürlich dann auch, zumindest auf einer zumindest in meiner Subvention, politischen Ebene zu verorten. Deswegen auch meine Frage, wie sieht es in den Parlamenten aus? Ähm, die Konsequenz wäre nämlich, dass man halt Mörder und Vorschläge in den Parlamenten sitzen hat, im juristischen Sinne. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So etwas gibt es nicht nur in südamerikanischen oder afrikanischen Staaten, sondern auch in Europa. Ähm, es ist aber damit noch nicht getan, weil selbst die Personen, die jetzt keinen so schwerwiegenden Tatbeitrag, also schwerwiegend im Sinne von besonders Gewichtige geleistet haben, sondern auch solche, die nur ihren Teil dazu beigesteuert haben, allerdings in dem Wissen, dass das Ganze hier illegal ist, in dem Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe, das sind dann noch gehilfen im Sinne des Strafrechts. Das sind die sogenannte Beihilfe und die ähm, machen sich genauso strafbar, bekommen dann zwar ein abgemildertes Strafbares, aber stehen auch in der strafrechtlichen Verantwortung. Das heißt, summa summarum haben wir hier, und deswegen hatte ich das unter anderem auch im Nachwort erwähnt, es ist nicht ganz wichtig, was die Frau Röhrig rausgearbeitet hat, wer hier personell in der Verantwortung steht, weil wir haben ja in Deutschland ein Personenstrafrecht. Das heißt, es werden keine Institutionen oder Unternehmen bestraft, wie es beispielsweise im angloamerikanischen Raum, glaube ich, teilweise der Fall ist, sondern Individualpersonen. Das heißt, es ist herauszuarbeiten, welche Personen das sind, was sie gewusst haben. Und das zieht sich aber dann halt durch ganz viele Bereiche der Gesellschaft und hört in meinen Augen mit Sicherheit nicht auf, jetzt auf Ministerialebene. Da differenziert sich das wahrscheinlich auch aus, sondern geht eventuell halt auch runter. Weil wir, Sie haben es ja selber erwähnt, Herr Vossum, wir haben letzten Endes in allen Bereichen das Funktionieren in Anführungszeichen der Personen gehabt. Und letzten Endes sind diese, wenn sie jetzt nicht wirklich im guten Glauben gewesen sind, was Böses zu tun, mit in der strafrechtlichen Verantwortung. Und das ist natürlich von der Quantität her und auch der Qualität ein Ausmaß, das es seit dem Dritten Reich nicht mehr gegeben hat in Deutschland. Es ja? ist halt die Frage, wie man damit dann überhaupt rechtlich noch mit umgehen kann. Es war ja fast
0: schon ein Plädoyer, dass es nicht klappt. Herr Kruse, ein Gegenplädoyer oder können Sie dem...
2: Ich sage vielleicht nur einen Satz. Das ist wichtig, dass man sich diese grundsätzlichen Gedanken macht und dass man alle möglichen Straftatbestände hier einmal abprüft und dann im zweiten Schritt als involvierter Anwalt mit den Opfern natürlich muss man sich auf diejenigen Bereiche konzentrieren, die die größte Chance haben, dass man durchdrehen kann. Das war jetzt in meinem Fall jetzt Swiss Medic, weil wir eine nationale Rechtsordnung haben. Die sind unabhängig von der EU. Und wir haben eine sehr offensichtliche Verletzung der allergrundlegendsten Schutznormen, Schutznormen zum Schutz der Gesundheit. Und wir haben die Situation, dass sämtliche Entscheidungsprozesse letztlich auf diesen Zulassungsentscheiden beruhen. Also sowohl der Kaufentscheid unserer Regierung, als auch der Entscheid der Gesundheitsbehörden, diese Impfung überhaupt zu empfehlen, ähm, dann die Berichterstattung der äh, Medien, aber ganz besonders natürlich auch äh, der Entscheid ähm, der betroffenen Patienten und auch die Beratung der Ärzte ist natürlich ein Stück weit sehr stark beeinflusst von diesen Zulassungen. Deshalb haben wir, habe ich persönlich gesagt, wir müssen an die Quelle gehen. In der Schweiz ist das die Swiss -Medic, und da werden wir auch nicht locker lassen. Und im Übrigen, ja, ich stimme dem nur zu. Das Ganze, wenn man das durchdenkt, dann erreicht das so ein unglaubliches Ausmaß, dass man gezwungen ist, irgendwo mal zu starten, wo die Täter am nächsten sind zum zur Tat, äh, zum Unrecht. Äh, darauf wird man sich dann in der Diskussion in den nächsten Jahren ganz klar fokussieren müssen. Meine Damen, noch eine Ergänzung.
1: Entschuldigung, noch eine wichtige, in meinen Augen wichtige Ergänzung, weil da beißt sich halt die Katze letzten Endes in den Schwanz und da komme ich jetzt auch, kann ich den Kreis sozusagen zu meinen einführenden Worten in diesem Gespräch schließen, dass ich jetzt mich dazu entschieden habe, in diesem Rechtssystem nicht mehr, also kein Teil dieses Rechtssystems, zumindest auf dem Papier zu sein, weil es letzten Endes ja so ist, dass die Personen, die jetzt darüber zu entscheiden hätten, oder die Institutionen, sagen wir mal, es muss jetzt keine Personenidentität sein, aber die Institutionen, die darüber zu entscheiden hätten, sind ja jetzt Gerichte. Und da ist es ja auch so, dass die Gerichte ihren Teil dazu beigetragen haben, und zwar jetzt nicht nur auf Verwaltungsgerichtsebene, sondern auch auf, ähm, auf strafgerichtlicher Ebene oder auch auf Seiten der Staatsanwaltschaften, die ja bis jetzt in keiner Art und Weise mal irgendwie in die Pötte gekommen sind. Also Strafanzeigen sind ins Leere gelaufen, wurden gar keine Ermittlungsverfahren eröffnet meiner Kenntnis nach und selbst äh, unabhängig davon, ob Strafanzeigen gestellt wurden, ist es ja so, dass die Staatsanwaltschaften aufgrund des sogenannten Legalitätsprinzips, sobald sie Anhaltspunkte für Straftaten haben, von sich aus ermitteln müssen. Also es ist nicht erforderlich, dass da jetzt ähm, Karl Otto kommt und eine Strafanzeige stellt, sondern die müssen von sich auch aus loslegen und da ist bisher nichts passiert. Und das heißt letzten Endes auch aufgrund der, der staatsstrukturellen Stellung der Justiz, dass sie eigentlich Mittäter sind. Und das ist natürlich zirkelschlüssig, weil jetzt dann die Institution darüber zu entscheiden hätten, ob eine strafrechtliche Verantwortlichkeit vorliegt, zu der sie selber in gewisser Art und Weise beigetragen haben. Und deswegen stellt sich für mich die Frage, also auch... Ähm, ja, strukturell, wie man da jetzt überhaupt noch irgendwie rankommen möchte. Also es ist ja eigentlich eine Befangenheit in jeglicher Hinsicht <lacht> gegeben. Das gilt übrigens letzten Endes für alle Personen, weil die auch jeder eine sehr eigene Sichtweise auf diese Corona-Thematik hat. Aber eigentlich kann man, wenn man das jetzt auch formal zu Ende denkt, eigentlich nicht mehr zu dem Ergebnis kommen, dass das hier noch in juristisch ordentlichen Kategorien aufgearbeitet werden kann. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, dass man das nicht machen sollte. Aber man sollte natürlich, was heißt natürlich in meinen Augen, nicht nur auf dieses Pferd setzen, sondern sich irgendwie überlegen, wie man halt als Gesellschaft aus dieser Situation rauskommt. Es gibt ja Beispiele, wobei ich die jetzt auch nicht unbedingt für der Weise, das Weise jetzt der Schluss halte, wie diese Wahrheitskommission beispielsweise in Südafrika oder auch in Ruanda. Ähm, da sind ja dann die Sachen anders behandelt ähm, worden, also jenseits von strafrechtlichen Prozessen, was vielleicht zu so einer gewissen Befriedung beigetragen hat. Und darum geht es ja letzten Endes, dass wieder Rechtsfrieden in der Gesellschaft hergestellt wird. Das ist ja das Anliegen des Rechtssystems letzten Endes. Ob das jetzt auf so eine solche Art und Weise funktionieren würde, wenn überhaupt ein Wille dazu bestehen würde oder ein Bewusstsein, dass sowas ähm, angezeigt sein könnte, ist nochmal eine andere Frage, aber es wäre zumindest mein erster gedanklicher Schritt out of the Rechtsbox.
2: Ja, äh, völlig richtig. Ein Satz noch dazu. Äh, es ist so, das Rechtssystem erfüllt seine Funktion nicht. Äh, die Gerichte sind befangen, in dem Sinne sogar Mittäter. Ich sage, wir machen trotzdem die bestmögliche qualitativ maximal hochstehende Strafanzeige, weil die Dinge sonst nicht in die Gänge kommen. Sie kommen sonst nicht in die Gänge, respektiv vielleicht nicht so gut. Ich möchte einen Beitrag leisten dazu. Und ähm, ich sehe nicht, dass das Parlament in der Schweiz von sich aus oder andere wesentliche Player in der Gesellschaft diese Aufgabe übernehmen. Also sind es die Opfer, die mit Hilfe von Experten und von Rechtsanwälten versuchen, das Ganze anzustoßen. Und diesen Versuch müssen wir versuchen zu leisten, selbst wenn wir wissen, dass auf der Justizebene nicht viel passieren wird. Aber eventuell schwappt das dann in den Politikbereich hinein und in die Gesellschaft. Und das ist der Sinn, den ich dieser Strafanzeige beimesse, den Hauptsinn. Ich darf noch
0: mal auf meine Anmoderation verweisen, wo ich sage, wir haben es irgendwie geschafft, dass im Moment sich nur 4% aller Leute nochmal impfen lassen. Das ist schon eine Leistung. Man kann nur irgendwo bohren und versuchen, dass ob irgendwas klappt, das Glück vielleicht auch eine Rolle spielt. Ich habe schon vorher gesagt, der Stoff ist unendlich groß, ist steckt voller hochpikanter Details und die sind manchmal auch wirklich das Interessanteste. Wir müssen uns auch klar machen, worüber wir jetzt geredet haben. Das alles hat sich im Weltmarktstab zugetragen. Das ist nicht nur das europäische und nicht nur das Schweizer Problem. Das alles hat sich hundertfach, ist kopiert worden oder nachgemacht worden. Und da spielt natürlich die WHO eine Riesenrolle. Die spielt auch in ihrem Buch eine Rolle, die das regelt und die in Zukunft noch mehr Aufgaben zu noch höheren Aufgaben autorisiert wird, in nationales Recht einzugreifen. Es kann einem schlecht werden. Ich hoffe, wir haben einen kleinen Einblick in die Problematik geboten. Mehr war nicht möglich. Danke Ihnen sehr herzlich, Frau Röhrich, Herr Kruse, Herr Jungblut. Tausend Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Danke. Alles Gute.